0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes à 7h39 sur Radio Classique. Renaud Girard, grand reporter au Figaro et Baptiste Gabory, le monsieur environnement de Radio Classique. Je commence avec l'international. Renaud, nous prenons la direction de Pékin ce matin. Pékin où se tient depuis hier le plénum du Parti communiste
2: chinois. Alors, quelle est la, la fonction de ce plénum et qu'est-ce qui s'y joue véritablement Alors, il y a des rites au sein de ce parti centenaire qui dirige la Chine quand même depuis 72 ans. Et ces rites vont être respectés. Cette réunion, au secret, de plus de 400 membres, qui sont les ministres, les gouverneurs, les généraux, les maires des grandes villes, etc., vise à préparer le 20e congrès du parti, prévu pour l'automne 2022. C'est un congrès qui ne ressemblera pas au 20e congrès du Parti communiste de soviétique, qui était un congrès de dénigrement du passé stalinien. C'est un congrès qui présentera le futur radieux de la Chine avec Xi Jinping comme grand timonier. On distribue désormais dans les lycées et les universités des livres sur la pensée Xi Jinping comme on distribuait des livres sur la pensée Mao Zedong dans les années 60.
1: Euh, Renaud, le congrès du parti, c'est un peu notre suffrage
2: universel Oui, il s'agit de désigner le chef du parti, qui sera aussi, en la personne de Xi Jinping, le président du pays et le patron des forces armées. Mais il n'y a aucune place pour l'improvisation ou pour la surprise électorale dans le système chinois. C'est une chorégraphie politique préparée très à l'avance par l'élite des princes rouges, composée en grande partie par les fils et petits-fils des compagnons de la longue marche de Mao Tse-tung de 1935. On attend de ce plénum qu'il accouche une résolution Historique dont on ne connaît pas encore la teneur, qui se voudra l'égal de celle de 1945 qui avait placé Mao Zedong au-dessus de tous ses camarades ou de celle de Deng Xiaoping en 1981 qui a converti le pays à l'exercice du capitalisme. Ce dernier, Deng Xiaoping, avait limité à deux mandats l'exercice du pouvoir par le dirigeant suprême. Mais Xi a fait casser cette règle et il peut donc rester président à vie s'il le souhaite. Et ça, c'est dangereux pour la Chine avec Xi, on retombe dans deux gros défauts de l'histoire communiste chinoise. Le pouvoir personnel et aussi le révisionnisme historique. Car les livres d'histoire du parti ont désormais été purgés de la grande famine des années 1959-62. Vous savez, du grand bond en avant décidé par Mao, tout seul. Quant à la révolution culturelle, décidée aussi par Mao tout seul, on n'en parle plus qu'en quelques pages afin de l'édulcorer. Xi Jinping, certes, vous me direz, a l'air d'être raisonnable, mais je constate que dans l'histoire, les régimes fondés sur le mensonge et sur le pouvoir absolu d'un seul ont souvent assez mal fini. Voilà Xi Jinping et sa quête du pouvoir absolu
1: avec Renaud Girard. Après Pékin, Glasgow et la COP26, Baptiste Gabori. Il n'y a pas que des écologistes à cette COP. Les représentants des énergies fossiles sont bien présents à Glasgow.
0: Et oui, l'ONG, un global witness, a épluché la liste des personnes accréditées pour cette COP26. Résultat, selon elle, il y a à Glasgow en ce moment plus de 500 représentants de l'industrie fossile, donc pétrole et charbon notamment. C'est plus que n'importe quelle délégation présente à Glasgow. Plus, par exemple, que les 479 représentants du Brésil. C'est la plus grosse délégation à Glasgow. Glasgow, plus encore que les 197 accrédités par la délégation française. Alors pour certains, ces représentants sont là pour une bonne raison, c'est qu'ils apportent aussi leur expertise technique et professionnelle notamment pour aider à trouver des solutions. Les ONG n'y croient pas évidemment, elles y voient, elles, la preuve d'un lobbying intense alors même que les négociateurs discutent depuis une semaine et encore toute cette semaine sur les conditions et sur le calendrier de sortie des énergies fossiles qui sont la, la principale cause du réchauffement climatique.
1: Alors, il y avait un invité de marque hier à, à Glasgow, un ancien président américain, Yes We Can, j'ai <rire> nommé Barack Obama.
0: Eh oui, Barack Obama, c'est avec lui hein, que l'accord de Paris avait été euh, signé euh, en 2015. Barack Obama qui a appelé les États euh, à faire plus, notamment en faveur euh, des pays les plus pauvres et des pays, euh, des pays insulaires, des États insulaires. C'est ce sujet qui euh, électrise très clairement en ce moment euh, les débats les débats à la COP les états les plus vulnérables alors je vous cite par exemple les Fidji les îles Marshall le Bangladesh bref tous les états qui sont soit pauvres soient très vulnérables face au réchauffement climatique, souvent ce sont d'ailleurs les deux, ils demandent plus de financement plus de financement pour pouvoir s'adapter au réchauffement climatique, les pays les plus riches avaient promis 100 milliards de dollars par an pour les aider on n'y est toujours pas, il faut pourtant cet argent, disent ces pays pour adopter des politiques de migration interne, pour reculer face à la montée des eaux, pour s'adapter aux sécheresses, aux canicules et puis ces pays les plus pauvres qui sont d'ailleurs aussi d'insignifiants contributeurs au réchauffement climatique, c'est peut-être là l'injustice climatique, ces pays disent euh, il faut aussi qu'on avance sur les pertes et les dommages, c'est-à-dire pas seulement parler de l'adaptation à venir mais déjà des conséquences visibles du réchauffement euh, climatique. Une étude encore est sortie euh, hier d'une autre ONG Christian Head qui estime que sur les 65 pays les plus menacés par le réchauffement climatique la perte de PIB pourrait s'élever à 19,5% en moyenne d'ici à 2050. C'est un, un sujet euh, majeur et c'est là de toute évidence hein, ce, qui va, euh, ce, qui, ce qui, qui va être un point majeur des négociations dans les, dans les prochains jours et jusqu'à la, la fin de cette COP.
1: Les spécialistes Renaud Girard et Baptiste Gabory sur Radio Classique, Pékin, Glasgow et Colombé, les deux églises. Dans un instant avec Augustin Lefebvre, il y aura beaucoup de politique, hein, vous le savez aujourd'hui, dans cette commune de Haute-Marne pour rendre hommage à Charles de Gaulle, mort à 9 novembre. 9 novembre 1970. Les politiques de tout bord et de c'est le thème du journal imprévisible d'Augustin dans un instant. Merci.